0: Acciones por la Tierra, hay muchas.
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla.
2: Macuali Tonali, tengan todos ustedes muy buenos días, como todos los viernes, aquí eh, compartiendo en Acciones por la Tierra, eh, todo, todo lo más que se pueda para mejorar una, eh, ahora sí, una serie de acciones que día a día podemos eh, ir realizando en nuestras casas, en el campo, en cualquier lugar donde estemos para eh, el servicio hacia los demás, porque al final de cuentas, el hacer una acción siempre va a repercutir en algo o en alguien, entonces, hagamos acciones positivas para que repercuta cosas positivas. Pues bueno, eh, antes que nada, vamos a enviar un saludo hasta Estados Unidos, porque el día 10 de, de este mes eh, cumple un querido amigo, eh, este, ahora sí, hijo de una gran amiga, eh, Eric, te mandamos un fuerte abrazo, eh, es como parte de la familia, los amigos... Este, si se escogen, dicen, entonces ellos forman parte de nuestra familia, y ojalá la pasen muy bien, y sobre todo porque mi amiga se fue para allá, y, y bueno, está su hermana, su otra hermanita, y su nena que nació, y bueno, todo el mundo está allá, eh, y le mandamos un fuerte abrazo, que se la pase muy, muy bien, Chayo, este, apapáchalo, porque a las mamás mexicanas eh, se la pasan eh, apapachando a los hijos, ¿verdad? Así que ahorita que estás allá, aprovecha a apapachar a, a, a Eric. Mucha, mucha felicidad. Pues bueno, eh, esperemos que, pues que nos tomen en cuenta en San Andrés Cholula o en la Universidad Iberoamericana los profesores a los que les vamos a enviar ahorita este mensaje para que puedan participar eh, explicando cómo van a estar las reglas de nuevo manejo de residuos sólidos dentro de San Andrés Cholula. Y bueno, ya que hablamos de Cholula, le mandamos un saludos a todos los compañeros de Zacatepec, que por supuesto nos, nos están escuchando. Miguel, un fuerte abrazo a tu familia, a los compañeros de eh, San Antonio Cacalotecpet, a los de Tlaxcalancingo, por supuesto, a Doña Piedad, Doña Susanita, los queremos mucho, a Don Aquileo que nos están escuchando, a los compañeros que están en Puebla, los que están en Estados Unidos también, nos escuchan, al, los que están en diferentes partes de la República, son muchos, muchos amigos que tenemos por todos lados, así que les mandamos a todos ustedes un cariñoso saludo, y pues bueno, sin más ni más, eh, Brittany, muy buenos días allá eh, este, donde estés ahorita, que creo que te tuviste que mover a un lugar como, como este, para poder facilitarte la entrada a estas cuestiones de, de la radio comunitaria. Sí, eh, sí. No, Sin que la gente se olvide, pueden mandar mensajes al 22 24 97 55 74 o a la cabina de, de la radio comunitaria. Muy bien, Brittany. Dime qué tema vamos a tocar el día de hoy, que es bastante interesante. ¿eh? Bastante hoy vamos inter... a combatir
3: hongos de nuestra composta con bacterias a través de un biopreparado de vacinos okay. O sea, una inoculación de microorganismos.
2: Ok, para los que nos escuchan, eh, Brittany es biotecnóloga. Ella ya hizo este, este proceso porque lo vamos a presentar y, y ella nos va a ir explicando. No lo puede hacer este curso-taller, no lo puede hacer en forma, en este momento, ¿verdad? Porque se tuvo la necesidad de hacer actividades previas para poderlo presentar. estos lo que yo tengo entendido es que para que no en nuestro... Eh, en nuestro nuestra composta, para los que me imagino que nos escuchan y que todo el mundo ya sabe cuáles son las compostas, eh, este, las compostas son pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pero eh, puede ser casera, con los residuos que sacamos dentro de la casa, puede ser, eh, no sé, bocachi, puede ser eh, este, gallinaza, etc. Sobre todo, la gallinaza saca mucho... Este, gallina ciega, muchísimas, son unos como gusanotes, como si fueran unas larvas bastante grandes, la gallina ciega, y en el caso de la gallinaza, por ejemplo, eh, saca mucho este, pues otro, otro tipo de animalitos que no son buenos tampoco para la composta, por eso hay que hacer una buena composta en cada uno, tiene cada uno su proceso. En el caso de, de esto que va a presentar a este Brittany con respecto a los hongos, ¿no? Vas a meter una bacteria, vamos sí. a meter una bacteria Ajá. a la composta para que esa composta no tenga hongos, ¿no? Es lo que estoy entendiendo.
3: Ajá. Primero vamos a hablar sobre
2: inoculación de
3: microorganismos, que es este término de introducir un microorganismo de manera artificial en otro. Eh, es una práctica de bajo costo, va a, va a ahorrar recursos no renovables, también va a ahorrar energía, va a usar técnicas que mantengan los sistemas ecológicos y se va a utilizar para introducir un grupo de microorganismos benéficos que van a mejorar las condiciones del suelo, van a suprimir la putrefacción, incluyendo estas enfermedades que salen va a suprimir microorganismos, patógenos y va a mejorar la eficacia del uso de materia orgánica por las plantas. Estos hongos, en la mayoría de los casos, crecen por, debido a la descomposición de, de la composta tal cual. Estos crecen porque se alimentan de esa putrefacción. Entonces, ahorita, al inocular este tipo de bacterias, lo que se va a hacer es prevenir que esos hongos
2: crezcan. Ok, y, el, y, y la pregunta de que le hago a todo el mundo, ¿esto que tiene que ver con el medio ambiente? O más bien con la permacultura. Porque va a evitar el uso de
3: fertilizantes tóxicos que dañen el suelo y la microbiota natural del suelo. Va a evitar eh, que se que utilicen energías no renovables, el uso de otros de herbicidas y demás es para un desarrollo sustentable y sobre todo porque esa tecnología no nada más se puede aplicar en la composta, sino también en el huerto urbano.
2: Ok, entonces, ¿lo podemos poner directamente a las plantas esto? Diluido, sí. Diluido, ok. Ojalá no las puedas este, pasar para que sepan este cómo, ¿no? Para los que nos escuchan y los que espero que nos vean también porque... Eh, este ahorita que presentemos que eh, vamos a compartir la pantalla este va a ir explicando Brittany este proceso que fue ya llevado a cabo eh, y, este, y la gente pueda ir como trabajándolo por eso, córranle eh, los que nos escuchan, vayan por como siempre, por su lapicito su hojita y nos mandan los teléfonos de las cabinas, que es el 2228432727 22, 27, o 22-24-20-31-90 para cualquier pregunta antes de que eh, este, cerremos esta este programa de día de hoy con Brittany. Entonces, este pues, no sé si haya algo más que agregar ahorita, si no eh, empezamos a, 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 a presentar pantalla, este Brittany.
3: Podemos hablar de de esta tecnología tal cual, de cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Porque es muy interesante saber que el hombre viene utilizando microorganismos, aunque sin tener realmente conocimiento de ello, desde hace 8000 años, cuando comenzó la elaboración de la cerveza, el vino, el vinagre, posteriormente el pan y diversos derivados lácteos. Y hoy en día obtenemos microorganismos de muchos productos, tales como bebidas fermentadas, encurtidos, pan, probióticos, aminoácidos, vitaminas, antibióticos, proteínas. ¿Es, la, es el mismo es el mismo principio, es inocular un microorganismo, solamente que la amplitud y las aristas de este tema son distintas. Y la metodología también. De hecho, las vacunas también vendrían siendo una fuente de inoculación.
2: Uh -huh. Hoy, en este caso, eh, hablando de inoculación y sobre todo para que la gente también pueda entender cómo este proceso de lo que están también aplicándose eh, este, mucha gente en el brazo, que son las vacunas, este, tú con tu experiencia como biotecnóloga, eh, ¿qué nos puedes hablar un poquito nada más con respecto a cuánto tiempo, eh, porque en el caso son, unos son hongos, otros son bacterias, y otros son otro tipo de, 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 de cuestiones, ¿no? Entonces, aquí es eh, saber cuánto tiempo, por ejemplo, en el caso de las vacunas, cuánto tiempo eh, realmente podemos decir que ese, como es un, en el caso de ahorita de lo que está viviendo toda la población, es un virus, y entonces los virus no, no se manejan de la misma manera que fuera un hongo, no es, no es, no es el misma, eh, ¿cómo decirlo ahí? No es la misma forma que, que, que uh -huh. su vida lleva, uh -huh. se lleva a cabo, o como una bacteria, o como, como en el caso de esto, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo con, con, podemos decir que una vacuna puede realmente eh, eh, estar funcionando, ¿no? Yo tengo los comentarios que me hacen nuestros amigos médicos que, que, que muchos por muchos años han trabajado sobre todo los otor otorrinolaringólogos que por cierto le mandamos saludos al doctor Andreu que muy gentilmente también apoya a esta atención a la comunidad cinco hace unos días precisamente mandamos a un paciente pero bueno este le mandamos saludos aprovechamos pero él él tiene sus comentarios con respecto a en este caso virus
3: eh, en promedio 15 días después de la segunda dosis, en caso de que la vacuna sea la segunda dosis, y si es una dosis, me parece que es eh, como 20, 21 días a 30 días después. También va a depender mucho si ya tuviste la enfermedad, puedes ya te,
2: tener anticuerpos previos. Sí, pero a lo que me refiero es, yo siendo científica, si meto, si hago un proceso de para la vacunación, para, para que la persona se vacune, la, ¿cómo sé que esa vacuna que me están aplicando es realmente me va a funcionar, ¿no? Porque es un virus, entonces no trabajan los virus de la misma manera. O sea, ¿cómo sé que esa vacuna ¿sí? está 100% comprobada? Sí. No sé si me llegó a explicar sí, esto. Hay
3: un hay un laboratorio de, de anticuerpos, de anti-spike, así se llama, anti-S, la proteína S, que es la proteína de la superficie del virus, pero no todas las personas lo producen porque no es el único mecanismo en que una vacuna genera anticuerpos.
2: Sí, pero en este caso, ¿cómo es comprobado que esa vacuna, por ejemplo, muchos de nosotros los mexicanos nos hemos vacunado con la triple cuando éramos bebés, con TPG, etcétera, etcétera. Pero esas vacunas fueron comprobadas, ¿sí?, en la en un proceso larguísimo para decir, esta vacuna efectivamente está funcionando, ¿no? Pero en este caso, como es un virus, los virus no reaccionan de la misma manera que una bacteria y que un hongo para ese procedimiento que hicieron. Ya no estamos desviando otro camino, pero bueno, <risa> porque lo que yo quiero que entiendan los que nos escuchan es que sí, los el... virus, para que sea comprobada una vacuna, debe de pasar muchos años, muchos sí. años. ¿no? Ahorita ¿no? las
3: vacunas están aprobadas en fase de emergencia, entonces realmente se van a saber los resultados reales mucho tiempo después.
2: Ahí está la preocupación, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo y con lo que estamos re, reaccionando, ¿no? O sea, decimos, ah, ya, con la vacuna me voy a...". No, 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 no. No, independientemente ah, usado, de la vacuna ¿no? hay
3: que seguir utilizando cubrebocas, nada ah, de por mal, supuesto,
2: por supuesto, ¿no? No dejar de, de, de bajar, como vulgarmente dice, la guardia, ¿no? Pero que entendamos que es una prueba lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, tengamos nada más nuestras Ahora sí, nuestros foquitos prendidos, ¿no? Pero bueno, nos desviamos bastante largo para... Re, nos regresamos a qué tiene que ver los hongos con la composta que tenemos que preparar, ¿no? Sí.
3: Como vamos a utilizar ahorita lactobacillus, eh, los lactobacillus son bacterias que producen ácido láctico y otros carbohidratos por medio de bacterias fototróficas, y estos, eh, por su naturaleza, van a eliminar microorganismos dañinos que van a descomponer la materia, como la liglina y la celulosa, y los van a fermentar. Ahorita, si quieren, cuando empecemos el taller, vamos a explicar por qué se utiliza este medio y, y por qué se utiliza la fermentación. Y...
2: Okay. Ajá. ¿Quieres que vayamos de una vez directamente a, a presentarlo, este sí. Sí, okay. Eh, los que nos escuchan, eh, por favor, en el momento que ustedes crean conveniente, pues pueden, este, eh, presentarlo. Pues vamos a dar a, a, este, a los que nos están viendo, eh, entrar a la pantalla para que puedan ir viendo el proceso que Brittany ya realizó y que nosotros podemos hacer en casa, que es como dice Brittany, es muy barato y que nos va a ayudar a, a, a que nuestra composta no tenga hongos, porque a final de cuenta esa composta se le va a colocar a nuestras plantas, a nuestros cultivos, ¿no? Entonces, eh, este es algo bastante interesante y bastante sencillo. Pues bueno, adelante, aquí vemos la imagen de agregar un litro de agua y en una taza de arroz, ¿no? Gracias. Este ah.
3: Primero se va a utilizar un litro de agua y una taza de arroz. El arroz, como recordamos, es un carbohidrato que a su vez tiene muchísimo almidón. Es una fuente ideal de, de carbono para la fermentación. Esto es lo, que se, lo que va a ocurrir es que se va a dejar un poquito reposar para que salga esta agua turbia. La, la típica agua de cuando uno lava el arroz uh -huh. de, sí. esta, de esta agua se va a dejar reposar unos 5 minutos más o menos.
2: Ok.
3: Y posteriormente cuando ya tenga ese aspecto turbio, ajá, se va a recolectar este líquido, el líquido completo, el litro que salió.
2: O sea… De, de después de, ¿cuánto tiempo de, de reposo dejo la, el arroz? Cinco
3: minutos, cinco minutos, lo suficiente
2: sí. para que ya esté turbia el agua. El agua, y esa agua es la que voy a filtrar ah, en un traste aquí y agarró un pet de los que sí, recicla, reciclado. Este, reciclado, ¿no? Uh -huh. Ajá, esa agua es la que voy a eh, sí. a poner en este, la cuelo nada más y la pongo en el, en el Frasco, ¿no? Ah, en un
3: frasco tapado, uh -huh.
2: Uh -huh. de que sea
3: más o menos el doble del volumen de lo que vamos a ocupar. Uh
2: -huh.
3: Por decir, si ocupamos un litro de, de agua turbia, posteriormente vamos a ocupar pues una botella de dos litros para que tenga margen de generar este CO2, este gas. Se va a dejar en un lugar oscuro a temperatura ambiente
2: uh
3: -huh. y se va a dejar fermentar por tres días. Okay. Una vez que ya, que ya se dejó fermentar estos tres días, se va a tomar solamente 100 mililitros de esta agua turbia. Ok. Y se va a mezclar con un litro de leche. El leche va a ser nuestro medio para que, para que realmente salgan los
2: lactobacilos. Para, para los que no nos ven, eh, lo que hizo Brittany fue que esa agua de arroz, el suero, el suero, lo, la, lo que salió del arroz, lo va lo, lo coló y lo colocó en un pet, en un frasco. de, de, de Y ahí eh, este esos 100 mililitros los va a echar, lo puso otro recipiente con leche. ¿Cuánto de leche era, Brittany? Un litro un litro de leche eh, lo va le colocó el, el, este, el líquido que salió del del este del arrocito no uh -huh. ahí lo tapas sí se tiene y que lo tapar. deja y lo dejas fermentando por tres días dice
3: otros tres días ajá. seis días de fermentación en total
2: uh
3: -huh. y, y des este, ajá, después de, de esos tres días eh, bueno, seis días en total se van a formar tres capas. La primera capa va a ser una natita, va a ser una, una nata tal cual. Esa nata se puede ocupar directamente en el suelo. Si tienen, eh, por ejemplo, ya un, un huerto, lo, lo pueden ocupar, lo, lo entierran muy bien, no pasa nada, o lo pueden desechar como gusten.
2: Aquí los que no, no nos pueden ver y nos escuchan, eh, el traste que nos está presentando Brittany ya después de los tres días o seis en total es la capa se ve como si fuera una espumita Ajá. blanca no no sé cuánto de de grosor tiene la primera capa de, como de,
3: de bueno me salieron como tres centímetros más o menos
2: ah sí es un es, sí es bastante grande no sí
3: con el envase Ajá. era azul pues no no se veía tal cual pero en el momento de sacar sí fue bastante
2: mhm
3: la segunda capa es el suelo el suelo es donde ya vienen los lactobacillos, ya están, ya está la materia viva. Y, okay. y la tercera es el asiento cuajo.
2: Ajá, eso es lo que queda hasta el fondo, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, después, qué, ¿qué haces del proceso?
3: Una vez que se quita la nata, ya se puede, se puede colar para que no queden restos de nata y ya utilizar todo el suero por completo.
2: O sea, de las tres capas estamos hablando que la primera la quitamos Ajá. y lo que vamos a ocupar es la segunda.
3: Ajá, la segunda y el fondo no hay problema que, que se pase. simplemente Ajá. Realmente los rectovacilos están en la, en la segunda capa.
2: Ok, ¿y esos son los que vamos a ocupar? Ajá,
3: Eso son, ahí ya Ajá. están los actuaciones.
2: Aquí tenemos un frasco ya de vidrio, eh, me imagino que está colado, ahí ya colaste tú la… Eh, este. Sí, ya. Ahora sí, la, la todo, todo el, el producto, quitas la primera capa… Y cuelas eh, el resto, ¿no? Ah, sí, todo se cuela. Uh -huh. Ajá, y lo colocas en, en un frasco.
3: Sí, de, de preferencia de vidrio, para que este, se, se mantengan por más tiempo.
2: Ok. ¿Cuánto tiempo puedes mantener el… el este ¿cómo se llama? El… ¿El o ¿cómo, ¿Cómo le llamas? El, el...
3: Sí, los lactobacilos 15 días lo ideal es utilizarlo tan rápido como uno los tenga ya preparados
2: Ok eh, Estoy poniendo para los que no nos alcanzaron a ver estoy poniendo el eh, nuevamente el video, que vean el proceso que tuvo que realizar Brittany eh, este que le llevó un, un buen rato realizarlo precisamente para poder eh, trabajarlo el día de hoy entonces, este, ya nos quedamos con que colamos todo, quitamos la primera capa, colamos lo demás, y eso es lo que vamos a envasar en un frasco de vidrio. Eh, ¿Cuánto dilata? ¿Cuánto más o menos nos dilata teniéndolo ya envasado en el vidrio?
3: ¿De, de gas?
2: No, de tiempo que no se nos eche, yo le ah. digo, como si no, no se nos echara a perder, pues, okay. que sí. pueda... ¿Todavía
3: hacer... Tener... Ajá, 15 Ajá. días. 15 días a temperatura ambiente, si se desea más tiempo, sería en refrigerador. Se puede agregar azúcar para que sigan consumiendo azúcares los lactobacilos.
2: Ah, es un poquito como si yo hiciera yogur.
3: Sí, de hecho, bueno, el yogur, uno de los compuestos son lactobacilos es... junto con otras cepas.
2: Ah, ok. Aquí estamos ya a punto de llegar, en el video que le pusimos, estamos a punto de llegar ya a donde está el frasco de vidrio. Sí, yo creo que fue bastante fácil. Otra sí. vez ocupó, ocupó, por supuesto, un traste eh, re, para reutilizar, ¿no? Que eh, Debería estar bien lavado. Eh, no sé si, si deba de estar... Eh, sanitizado, ¿cómo le digo? Este, sí,
3: desinfectado. Y
2: desinfectado. Bueno, nosotros lo que hacemos es esterilizados, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo esterilizas en la casa? Eh, eh, porque no tenemos esterilizador como autoclaves ni nada uh -huh. por el estilo, pero lo que podemos hacer es hervir. ¿A cuánta temperatura debía estar hervido ese frasco?
3: Superior a los 40 grados, más o menos,
2: sí. Sí, o sea, cuando ya empieza a hervir, en la olla puedes meter tu frasco para desinfectar, ¿sí? ¿Y lo dejas en cuánto tiempo?
3: Unos cinco minutos para que esté bien, bien desinfectado. Se puede dejar más tiempo ya con el fuego apagado.
2: Perfecto. Y entonces eso va a estar mucho mejor que si yo ocupara un frasco todo cochino, ¿no? Porque eh, eh, si yo ocupo un frasco de, de, no sé... De cualquier un producto, como en el caso del que estamos viendo, vea que es de una bebida de, que se compra ahí en la tienda, eh, este ese, ese frasco pues va a estar este, sucio, ¿no? Sí. Entonces en este caso pues tengo que quitarle todos los residuos a, al frasco mismo, ¿no? Para que pueda tener la seguridad que los bacilos estén, esté diría, en buen estado. No sé cómo te diga la palabra ahí, Brittany.
3: Sí, estén, estén vivos. que sea, Estén vivos. Uh -huh, que se mantengan vivos para que así. El mecanismo de acción es como un control biológico. Van a, van a actuar mediante competencia por nutrientes y espacio. Entonces va a producir compuestos químicos, en este caso ácido láctico y otros ácidos, que van a ser toxinas que van a controlar a este patógeno. Hablamos de hongos porque son los que más están reportados en la literatura y dos hongos en específico. El primero se llama fusarium. Este es un hongo que debilita las plantas y al parecer ataca muchísimo a cultivos del tomate. Y lo que hace es que las empieza a marchitar y las amarillenta. Está reportado que son 80 cultivos de importancia comercial como el tomate y la cebolla que son afectados por por este hongo. Entre ellos son Fusarium oxysporum y Fusarium solani. Esos habitan en el suelo y sobreviven gracias a los residuos de estas plantas cuando se empiezan a hacer, eh, se empiezan a descomponer. Entonces este ácido aláctico lo que hace, lo que se tiene reportado es que lo ataca directamente ahora lo interesante de esta de esta metodología al ser como control biológico ya en un huerto es que se puede también combinar con métodos químicos para evitar que las plantas se vuelvan eh, resistentes
2: o sea si si la gente sigue metiendo químicos entonces estás haciendo más resistente a todas las plagas
3: únicamente químicos sí este, este tipo de prácticas cuando se tratan como control biológico hay que acompañarlas con un buen, eh, con un buen método de, de cultivo, tal vez como también tiene que ser rotación de cultivos, es importante hablar de que hay que estar rotando los cultivos para que estas, estos patógenos eh, ya no, no logren sobrevivir con estos pederos. Eh, si por ejemplo se tratan de huertos urbanos, hay que eliminar las plantas enfermas, los residuos de las, de las áreas de cultivo, hay que utilizar recipientes nuevos, porque hongos como fusarium se ha reportado que viven tres años, pueden sobrevivir tres años en el mismo suelo por sus esporas. Y hay otro hongo que se llama rizotocnia. este hongo se encuentra también de manera natural en el suelo y este hongo lo que hace es eh, pudrir la raíz y el tallo.
2: Por eso rápidamente en los cultivos este dice, ay, ¿por qué no, por qué se me murió mi planta tan rápido, no? Uh -huh. él, él como muy clásico ese el comentario que nos hacen cuando nosotros visitamos a, a ciertas familias en sus hogares, este siempre nos dicen, ay, fíjate que se pudrió, fíjate que este no salió cualquier otra este comentario de este tipo, ¿no? Sí. este. Y cómo, a ver, la gente, ¿cómo puede saber si su planta está llena de hongos? ¿Cómo puedes observar? No sé, ¿en qué, en qué nos puedes este, eh, orientar, eh, Brittany, en este sentido?
3: En el caso de fusario, las plantas empiezan a estar marchitas de la base del tallo y la raíz y se van a empezar a ver amarillas, al mismo tiempo, como van a ver en la misma planta, otras plantas que ya no van a crecer, van a tener como un crecimiento desigual. Y en el caso de risotógnia, se van a empezar a pudrir las raíces.
2: Ajá, nada más que entonces si se pudre la, la raíz, eso quiere decir que entonces la plantita se muere inmediatamente. sí.
3: Y también hay que mencionar que cuando las plantas ya están expuestas a este tipo de patógenos, se van a exponer a otro tipo de plagas como los nematodos. ¿Esos cómo son? Son otros microorganismos ya eh,
2: distintos, como Eso, esos hacen que son la como planta... parásitos, son como Sí, pero la planta se seca, es que Aquí, aquí lo que quiero, que, que los que nos escuchan y los que eh, realmente hacen composta y los que cultivan, uh -huh. eh, este tienen que tener como muy claro como esta situación, nada más que los saberes, ahora sí, los saberes cotidianos, pues nos dan otro tipo de nombres para poderlos manejar de esa manera, en lugar de, de decir este el, el hongo el vacilo tal, eh, este decimos, este se marchita, vean la, la hoja, vean la planta, observen de tal manera, porque hasta eso, muchos de los que se hacen cultivos no, no ponen mucha atención de, de todo lo que hay en, atrás de una hoja, ¿no? Sí. Entonces, a ver, aquí nos quedamos, Brittany, en, en un momentito nos van a mandar a, a unos, este a una cancioncita o unos anuncios, pero... Eh, regresamos para todos los que nos escuchan, no se vayan y eh, estamos eh, abiertos a cualquier pregunta, antes aprovechen a Brittany a la biotecnóloga para que puedan eh, este, hacer sus preguntas pues regresamos
3: Escuchas Acciones por la Tierra en un momento regresamos
0: Haz que tu voz se escuche en la radio.
1: Llamadas en vivo al teléfono de cabina 2224-2031-90.
0: Para cobertura de noticias y patrocinios publicitarios, llama al teléfono de oficina 2224-2031-89.
2: Estamos aquí para construir un diálogo que surge de la experiencia
0: De lo vivido
2: De lo explorado
0: De lo perdido
2: De lo encontrado
0: Entre lo consciente Y lo inconsciente Escúchalo todos los viernes a las 19 horas por Radio Choloyan El 107.1 de tu frecuencia modulada Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día, actividades que una niña, Niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores, todo ello un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural, pero... ¿Has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo, sin duda, una violación a sus derechos. Porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad participa envía tu mensaje de voz al whatsapp 2228
1: 43 27 27. salud comunitaria con unidad y responsabilidad ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones?
2: ¡El laurel!
1: Hierva hojas de laurel durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección.
2: ¡Lotería!
1: Salud comunitaria para todas y todos.
0: Yesli, sangre nueva
1: Un espacio para revitalizar tu espíritu
0: Yesli, sangre nueva para nuestros sentidos
1: Música, danza y tradiciones
0: México recorriendo nuestras venas
1: Acompáñanos a conocer nuestra identidad
0: Te esperamos los días miércoles de 7 a 8 de la noche
1: con el profesor Simeón Toribio Miscoat. Gracias por acompañarnos. Seguimos en... ¡Acciones por la Tierra!
2: Pues bueno, ya estamos por acá nuevamente. Brittany, este, antes de que nos sigamos, eh, nos, este, nos hacen unas preguntitas. Ya perdí a ni creo. Ya se me fue. A ver si, si abres. Ya, ¿ya? ya, perfecto. Abre pantalla para poder verte. La, la, aquí la duda que tiene eh, este una de las personas de, del público es, eh, no sé si tú tengas ahí eh, todavía contigo el, el el suero, el suero que le echaste a la leche. Dicen que se convierte en tres capas. ¿Cómo pueden saber cuáles son las capas que, que esto tiene? ¿Cómo, cómo saber, ¿no? cómo identificar las capas que, que tiene él? El... Lo tengo
3: terminado, pero no tengo la nota. A ver, déjame, voy a poner. Ajá. Sí. Así se ve ya terminado. Sí, tal cual. Entonces,
2: sí.
3: la primera, como yo lo hice en otro recipiente, la primera parte va a ser como. Imaginen que esto que, no, que está arriba es la nata y lo de en medio va a ser un suero y abajo va a ser este, el fondo. Como esto lo, lo tuve que mover para sacar el gas, se, se hizo de un solo color, pero hace rato estaba más, más blanco de abajo que de en medio, en medio se ve menos turbio. La nata tal cual se observa porque es una capa gigante, o sea es una capa muy grande a mí me salieron como tres centímetros de,
2: de capa. O sea, para, lo, para la gente que hemos puesto a hervir, para que tengan una idea al público, la gente que hemos puesto a hervir leche, leche verdadera, no cosas que nos pintan, ¿no? La leche verdadera de vaca, cuando una la coloca a hervir, sale una natota, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea, más o menos es esa nata, la primera nata, que, que como dice Brittany, es bastante gruesa y bastante grande. Esa nata es la que se, tenemos se va a desechar, que, la que tenemos que quitar y desechar. Después Hay, de,
3: personas, ah, no. hay personas que sí la utilizan, la aplican directamente al suelo, pero Ajá. como no hay una diferencia significativa y realmente los lactobacilos están en medio, en el suelo tal cual, pues se puede desechar, no hay ningún problema. Se nota automáticamente porque es como una espumita blanca grande.
2: Bastante grande. ¿eh? Hay que
3: estarla removiendo. Yo la removí con cuchara, pero si queda algún resto, se cola. Se tiene que colar para
2: que ya no quede ningún resto. Entonces, eso es como un tito. En este caso, puedes colarla con colador, el más ¿Sí? chiquitito, o puedes, seguro. o puedes colocar una telita. Ajá. No sé. Con no filtro, sea.
3: con colador de, de cafetera, con lo que tengan, para que no pase por, pues va a estar grande, entonces uh -huh. tiene que pasar el suero.
2: Ok, entonces yo creo que ya está mucho más claro para la persona que nos preguntó cómo puede identificar las capas, ¿no? Uh -huh. Ya eso lo vacías al traste de vidrio y ahí lo vas dejando durante otros tres días. Sí. ¿Sí? Si y... quieren. Ajá. Ahorita les
3: cuento cómo utilizar, qué dosis utilizar si lo quieren aplicar en su huerto urbano, porque también sirve para prevenir este tipo de plagas ya cuando tienen su huerto. Ok. Aquí, okay. si quieren, les explico. Para una atomización foliar, pueden ser 5 mililitros en un litro de agua, o sea, una concentración al 5%. Este tiene que ser máximo. ¿Cómo podemos medirlo? Si tienen una jeringa sin, sin tal cual la puntita, de la jeringa, usted puede ocupar los 5 mililitros. O eh, cuando sea en el suelo, ya un, un área más amplia, se puede ocupar hasta el 25% de concentración, o sea, 25 mililitros, ya si tienen este, un medidor, una manera de, de medirlo más, más fácil, pues al 25%. Ok, a se... eso…
2: Ay, perdón, Brittany, a eso… En cultivo, para que la gente común y corriente como yo podamos entender, en cultivos, si yo ocupo el 25%, ¿en cuánto de, de, de... En un litro de agua, 25%. En mil... un litro de agua. Uh -huh. Ajá. Yo para se que lo se, he hecho... Diluya. En un litro de agua. Ese litro de agua, ¿cuánto me va a a, este, a, a, a cubrir en cuanto a plantas? ¿Cuánto? No sé si, si pienses en... en en, este, en una cama de producción, una cama, de, estamos hablando de 90 centímetros por, por 3 metros, ¿no? Uh -huh. Más o menos, una cama. Sí. Eh, de, o hay, eh, en el caso de la gente que tiene huerto de traspatio, pues a lo mejor uh -huh. su espacio es más chiquito. Entonces, quisiera saber con esa cantidad cuánto voy a cubrir de plantas, ¿no? De, de, de espacio.
3: Lo suficiente para que la planta se cubra. En, ahí va a depender del tamaño de las hojas, este en, como es una aplicación foliar, lo ideal que también la cubra por detrás de la planta.
2: O sea, yo agarro un aspersor, Ajá. se lo hecho, lo hacío y lo, lo empiezo a, este, a, a
3: aplicar, Ajá. a
2: aplicar. Eso se aplica en la mañana, en la tarde, en la noche como receta de cápsulas, o porque a, por ejemplo, yo la, la que preparamos nosotros para las eh, mosquitas blancas que, que como dan lata a, al jitomate, a la lechuga orejona porque no la lechuga sangría le, le, le llega tanta eh, este, mosquita blanca ay cómo me amuela y tengo que eh, por ejemplo el producto que nosotros utilizamos para la mosquita blanca este, solamente se lo tenemos que aplicar en la, en la mañana muy temprano antes uh -huh. que salga sol o en la tardecita cuando ya no haya sol y no le puedo yo aplicar este, el mío a las, eh, al jitomate en sí o a la flor, solamente a las puras hojas. En este caso, ¿cómo podría ser? ¿Cómo debe Igual, de ser?
3: Igualito, igualito. El, la idea es que no le dé el sol y que los frutos tal cual no se toquen, que sea realmente la hoja para que no cambie el aroma, para que no haya ningún problema de, con las características organolépticas del producto.
2: Ok. Entonces, para los que nos escuchan, de preferencia cuando caiga el sol. Y en el caso de que ahorita que está lloviendo, que hay muchísima agua, ¿qué hago? Porque si yo le he hecho y llueve, uh -huh. pues ya se lo llevo el agua. ¿O qué? ¿Tengo que estar constantemente haciéndolo? O cómo se sería? puede hacer
3: cada siete días. Eh, se puede hacer cada siete días y ya si en nuestra planta vemos una mejoría cada 15 días, irlo esparciendo un poco más.
2: Ok. Y esto, por ejemplo, si yo tengo una composta que tiene un volumen de 19, un bote de 19 litros, esta, ¿este preparado este se lo puedo vaciar completamente a, a mi compostero?
3: Sí, para la composta lo ideal sería aplicarlo concentrado. Tal vez no todo, pero sí parte de, por ejemplo, de, de este envase, poner una parte sustancial, porque como lo que va a ayudar es a que se degrade mejor la materia orgánica y no desprenda malos olores, va a servir para que, lo ideal sería no diluirlo para la composta.
2: Perfecto, ojalá nos puedas pasar, este, Brittany, eh, te lo agradecería para que nosotros lo podamos publicar en nuestras redes sociales, eh, Este, cuánto le podemos meter a la composta, y bueno, eh, nosotros que hacemos composta un poquito más grande, pues necesitamos como... Eh, eh, este, Volumen es un poquito más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, como como poner ahí para, para el, nuestros este, amigos, poner cuánto podríamos hacer, en qué cantidad para para una composta de un bote, ¿no? Un bote de 19 litros, como para una composta ya con unas este, exención más grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que pueda, ahora sí, para que ellos puedan eh, este, aprender un poco más con respecto a esto no pues, sí, bueno. para,
3: para algo de 20 Ajá. litros eh, si sí, yo había encontrado que por lo menos nuestro nuestro preparado debe ser de 250 mililitros por lo menos para, para para utilizarlo en un volumen superior a 20 litros
2: ok y eh, estábamos diciendo de aspersor y que estábamos echándoselos directamente a las hojas de los aroles es cuando ya este esa planta ya está grande este si nosotros se lo echamos debe de echarse este colocársele cada cuánto el producto
3: puede ser por ejemplo en la literatura reportan cada tres días cada cinco días y de ahí mantenimiento cada quince días
2: ah perfecto Sí, porque nosotros también, eh, en el caso del, de los plaguicidas orgánicos, igual, de la misma manera, lo estamos aplicando cada tercer día, ¿no? Uh -huh. sí. Y cambiarle, como tú, tú acabas de decir, y algo importante, tenemos que estar cambiando la, las, este, los cultivos, ¿no? Rotando sí. cultivos. Sí. Uh
3: -huh. Para que el control biológico funcione, hay que utilizar buenas prácticas de cultivo. Entonces, a veces para para que mejore la eficiencia se va a requerir control biológico y a veces también químico irlos intercalando y sobre todo eso, rotación de cultivos es lo que más ha funcionado a lo largo de, del tiempo
2: Perfecto, sí, porque la adaptación como nosotros, como el ser humano va adaptándose también todo lo que tenga que ver con las bacterias, los hongos y demás no
3: Sí, Ajá. las plagas se adaptan muy rápido
2: Perfecto. ¿Quieres que vuelva a, este, a, a compartir pantalla? No sé si haya último, lo último o, o después del frasco que presentamos, cuando ya se, se coló el, el, el suero, este, ya no hay nada más de tu, de tu este, presentación o, o hay algo más con respecto a la, a la presentación de la pantalla, sino para ya no pasarla no,
0: no, ya claro, era claro, era todo
2: claro. de todo sí. modo lo vamos a subir Ajá. para que la gente lo pueda ir siguiendo sí. no sí. esto no lleva mucho tiempo tú en, eh, en total desde que inicias a realizarlo hasta que terminas cuánto tiempo te llevaste
3: son seis días pero realmente son minutos del día que se hace para o sea como tener como claro que una vez que se tiene el arroz, se hace turbio, se toma una muestra, de ahí se inocula con la leche y posteriormente se deja fermentar. Entonces, con son, es, es un gran tiempo, pero no es algo difícil. Además, como podemos ver, es muy económico. Y los lactobacilos se pueden reproducir siempre y cuando les agregamos azúcares. Ellos, ellos comen azúcar, necesitan azúcar porque es una bacteria.
2: Claro. Este, ¿Cualquier leche puedo utilizar?
3: De preferencia bronca. Como yo no tenía, utilicé leche entera.
2: Sí, perfecto. Ok. Entonces, para los que nos escuchan, y sobre todo la gente de comunidad, este todos, todos, todos podemos eh, eh, este, adquirir la leche. Y no puedo decir, pero eh, este hay por allá, por la calle Cuauhtémoc, ¿verdad? hay compañeros que, que venden leche bronca buena y que pueden ser utilizarlos, ¿no? Entonces, este, pueden hacer sus pedidos, hay gente todavía en las comunidades eh, que, que están vendiendo leche y que es importante seguir también esta parte de apoyar a la gente de las localidades, ¿no? Es más rica, más sabrosa, más nutritiva y, y este, y beneficias, sabes que estás beneficiando directamente también a esa familia, con la compra de ese producto, ¿no? ¿Sí? No sé si algo más nos quieras este expresar, Brittany, con respecto al tema de hoy, eh, cómo cómo, cómo este, eliminar los hongos de las composta.
3: Como todo lo que se trate de control biológico, como ya hemos observado, eh, siempre va a requerir de que nosotros ya... Nosotros tenemos conocimiento más o menos de cómo es nuestro huerto. Ya tenemos conocimiento de qué le vamos aplicando, cómo lo vamos a ir intercalando. Y es importante mencionar que eh, si ustedes creen que la eficiencia se puede mejorar con utilizando control biológico versus control químico, pues y tienen la, las ganas y, por ejemplo, los recursos para hacerlo, pues ocúpenlo sobre todo para evitar que no se utilicen recursos no renovables y energía. Esto no significa que sea el control químico malo, sino que se puede intercalar para mejorar su eficiencia.
2: Perfecto. Ok, pues, Brittany, ahí está para todos los que nos escuchan. Eh, si hay alguna pregunta, ahorita están abiertos los teléfonos en cabina. Y si no... Gracias a todos ustedes, eh, gracias, gracias Brittany por ese tiempo y ojalá eh, este, puedas posteriormente al, a los chicos, a los jóvenes eh, de lo que tú estudiaste, es poderles presentar eh, conocimientos eh, qué es la biotecnología, eh, ojalá puedas compartirlo para que los alumnos que ahora están a punto también de ingresar sepan y conozcan qué es esa carrera, ¿no? porque es bastante interesante eh, este, pues saber, saber eh, las nuevas, nuevas carreras que hay, para dónde puede, pueden incidir, y sobre todo, eh, en lo particular, la, in, la incidencia al cuidado del medio ambiente. ¿sí? Aunque sea un químico, como lo vimos la otra vez, aunque sea... Eh, un ingeniero civil, aunque seas un arquitecto, todo tu esfuerzo debe estar hacia el cuidado de nuestra madre tierra. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Oatly, buen camino. Muchas gracias Brittany. Nos estamos escuchando. Gracias. Y si tenemos preguntas, te las hacemos llegar, por supuesto.
3: Claro.
2: Y que se mote chicome a todos los compañeros de las comunidades hasta el próximo viernes, con ustedes, la pequeña
0: Lulu. ¿Acciones por la Tierra? Adiós. Hay muchas.
2: Cuidar el agua,
1: proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici
3: o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla.
3: Nos escuchamos el próximo viernes a las 8 y media de la mañana, aquí en...
2: ¡Acciones por la Tierra!